0: Ya está conectado con nosotros José Ferrari, abogado de María Emilia Salomé, imputada por amenaza de bomba. Doctor, buen día. ¿Cómo le va?
1: Hola, muy buenos días, Carlos, no a mí, buen día a toda la audiencia. Muchas
0: gracias por tener estos minutitos para charlar con nosotros en medio de semanas, porque ni siquiera son días, son semanas que eh, se vienen llevando adelante distintas amenazas y en este caso ya con la intervención de la justicia. Vos estás defendiendo a María Emilia
1: Salomé. Así es. Desde el día jueves pasado, la señora María Emilia Salomone fue imputada por el delito de intimidaciones públicas, supuestamente por haber enviado desde su domicilio, ubicado en el barrio Lomas de Tafí, un mensaje intimidatorio, un email específicamente, al Colegio San Francisco el primero de agosto del 2023. Lo cierto es que la imputación es totalmente llamativa para nosotros. ...tenemos en cuenta de que ella es la representante legal del Instituto Puente... ...que específicamente queda al frente del Colegio San Francisco... Uh -huh. ...es llamativa porque desde el primer momento nosotros... ...incluso antes de la audiencia... ...le pusimos en conocimiento al Ministerio Público Fiscal... ...de que la conexión de Wi-Fi de donde habría salido la amenaza... ...si bien está en nombre de titularidad de la señora María Mira Salomone... ...la misma se encuentra prestando servicio en el Instituto Puente, es decir, en la red del colegio privado que queda al frente, justamente, del Colegio San Francisco. El Ministerio Público Fiscal esto no lo quiso ver sosteniendo de que el informe que es la empresa prestataria, claro, había remitido, daba cuenta de un domicilio en el barrio de Lomas de Tafí. Sin embargo, este domicilio es el domicilio de facturación, es el domicilio real de la señora, uh -huh. no el domicilio específico donde se encuentra la red Wi-Fi.
0: Claro. Que, bueno, ahí por eso uno piensa, ¿no? En la justicia, en la intervención y cómo, cómo se llega. Digamos, hay varios casos, ¿no? En, sí. en esta semana que se vinieron dando. En esta semana no, las semana, semanas previas. Porque a partir de la intervención de la justicia habrán notado que también esto empezó a, a mermar. Pero en el caso de eh, la imputada, de, de María Emilia, estamos hablando que hasta tiene prisión preventiva.
1: Sí, incluso más allá de los elementos probatorios que acreditaban de que ella no había sido la autora, pero ni en lo más mínimo, eh, llamativamente, y entiendo que esto es debido a una presión mediática, porque no hay duda que cuando el Poder Judicial actúa bajo la presión mediática, deja de ser un poder independiente. Entonces, frente a toda esta oleada y esta vorágine que estamos viviendo, y que afecta lógicamente a todos los tucumanos, el Poder Judicial decidió del doctor Sotoli, ordenar una prisión preventiva por el plazo de 29 días. Esta prisión preventiva en la actualidad se está cumpliendo bajo una modalidad de internación, también que esto fue ordenado el día lunes, porque pusimos en conocimiento del magistrado el estado de salud que tiene mi defendida, que es un melanoma de una paciente oncológica, pero sin urgencia y sin necesidades de internación. Por eso nosotros incluso el mismo lunes nos fuimos sorprendidos por la sentencia del doctor Sotoli porque nosotros solicitábamos un arresto, la libertad o un arresto domiciliario, que es lo que corresponde para este tipo de casos. Sin embargo, el doctor Sotoli se arrogó funciones totalmente clínicas y médicas y decidió la internación de la señora María Emilia Salomone, internación que duró, decir, que sí, demoró 48 horas, teniendo en cuenta que ningún hospital público ni privado la aceptaba no tan solo porque no había camas sino porque ella tenía una tiene una alta clínica entonces estamos el, el mismo magistrado y hasta la misma fiscal piensan que porque una persona padece de un cáncer o de un melanoma requiere internación o no puede seguir su vida cotidianamente esto es un error e incluso en la actualidad ella se encuentra internada con custodia policial y sin y teniendo en cuenta el nosocomio donde se encuentra eh, no permite la visita de los hijos entonces no tengo duda y estoy por hacer un planteo en estas próximas horas, de que se encuentra más que en una internación, en una reclusión, en una reclusión como si fuese la prisión de Alcatraz, sin comunicación, sin contacto con el exterior, sin contacto ni con su propia familia. Lo cual, lógicamente, incide en su en su psiquis y afecta, lógicamente, su patología oncológica.
0: Claro. José, eh, puntualmente ahí para pasarlo en blanco entonces, ahí para para que se vaya entendiendo eh, todas las partes que hay, ¿no? Porque es mucho más complejo de lo que uno se imaginaba, ¿no? Cuando se encuentra alguien que eh, también tiene una patología y que la justicia actúa de, de esta forma. En principio, ¿cómo es que se, por una cuestión de, de cercanía, se da con ella? A esa, claro. claro.
1: Eh, a ver, ellos cuando nosotros tomamos conocimiento de su enfermedad y, y logramos acreditarlo el, el, la médica de la Fiscalía del Cuerpo Médico Forense le evaluó a la comisaría e hizo un dictamen indicando que ella no podía permanecer en una comisaría debido a su patología y al grave riesgo a su salud frente a esta institución nosotros hemos solicitado a la domiciliaria e inentendiblemente el magistrado ordenó continuar la prisión preventiva pero con una modalidad internación Uh -huh. totalmente llamativo como ¿Y? te digo, la señora Salomón está ocupando hoy una cama de un paciente oncológico uh -huh. sin requerir eh, intervención, lo cual lógicamente afecta al sistema público de salud porque quizá hay una persona que se está quedando sin una cama
0: José, te, te preguntamos, en la línea de, de investigación, ¿cómo, ¿cómo se llega a dar con que podría ser ella la culpable de dónde salen las amenazas? ¿Cuáles fueron las coincidencias? ¿Qué es lo que encontró la justicia? ¿Cómo actuaron en esa parte?
1: En ese sentido, el, el Ministerio Público Oficial le pidió a la empresa Google que remita cuáles fueron las conexiones de Internet que eh, había utilizado la casilla de correo que envió que ellos tenían el dato de la casilla de correo que uh -huh. es un correo inventado sí. los, un nombre inventado uh -huh. que detecten cuáles fueron las conexiones IP que se denomina eh, de dónde había salido ese email esas conexiones IP fueron, fueron contestadas y aportadas por Google siendo cuatro conexiones en el IP es decir, en el servidor, en el modem de internet a nombre de María Emilia Salomone a las diez y seis esto también nos llamó la atención a nosotros porque las amenazas fueron a las 11 y 6 minutos.
0: Ese es el horario del entonces? correo.
1: Claro, el horario de creación. El horario de creación del email, porque esto es un poco más complejo, mm. es a las 10 y 46 desde la red Wi-Fi de María Emilia Salomón. La amenaza es 20 minutos después. Mm. Sin embargo, en el informe de Google no avisan que a las 11 y 06 está conectada a la red de María Mila Salomón. Entonces, ¿cuál es el razonamiento que hace el Ministerio Público Fiscal? Se crea un mail a las diez y seis desde, de, desde tu dirección de Wi-Fi. Bueno, ese email, después de 20 minutos, envió un mensaje amenazante. Entonces sos vos. Es decir, sí. entonces sos vos responsables porque desde tu red Wi-Fi se creó un email que 20 minutos después recibió o envió un mensaje amenazante. Así de ilógico como suena. Doctor, o sea, la responsabilidad que ella tiene, por lo menos eh, lo que usted nos está comentando, es que está el nombre de ella. El, el, wifi. el Wi-Fi. Así es. Claro. Nada más. Mm. Nada más. Y como te digo, no ser, el Ministerio Público la acusa de haber sido autora desde su domicilio. Si consideran de que ella se despertó una mañana, no en su carácter de representante legal, sino como una ciudadana más, a enviar este correo mm. electrónico intimidatorio. Siendo que. Hay más de cinco elementos probatorios que dan cuenta de que esa red wifi es del Instituto Puente, que el Instituto Puente queda al frente del ah, Colegio San Francisco, que en la casa de la señora María Mínez Salomones no tienen un servidor que sería de Claro, sino de Personal Flow, uh -huh. y que además, y esto es más llamativo todavía, porque esto es una información que está desde el primer día, que la amenaza de acuerdo a la geolocalización que informó la pericia del Ministerio Público Fiscal da en San Miguel de Tucumán y la señora vive en la localidad de Tafi Viejo. O sea, claro. es totalmente todo, ni siquiera han hablado eh, de los cables, y es totalmente absurdo, Es no tengo duda, un chivo expiatorio, quisieron enviar un mensaje que fue decodificado por la sociedad y hoy la sociedad no está de acuerdo, es más, yo con todos los medios periodísticos e incluso con la propia gente en tribunales o en la calle, se sorprenden y me dicen, doctor, ¿qué hay? Y yo acá no tengo duda de que hay una presión mediática hacia un poder ejecu hacia un poder judicial que dejó de ser independiente frente a este tipo de casos.
0: Por último, José, te queríamos preguntar algo que también hoy un mm. colega hacía mención. En el caso de, de María Emilia, que estuvo defendida, tiene una presión preventiva por 29 días. ¿Es así? Así es. Y eh, una de las últimas eh, detenciones... Con prisión preventiva en el caso de la amenaza de bomba de caja Popular lleva siete días. ¿A qué se debe esa diferencia? Esto desde nuestra completa uno ignorancia le da una preguntando. De siete
1: días y ya, y ya bueno, y generalmente el Ministerio Público Fiscal que es quien lleva adelante la investigación considera de que en treinta días, sesenta días o en diez días puede llegar a producir los medios de prueba necesarios para que el imputado no los entorpezca. Entonces. Con ese criterio, el Ministerio pide, en 60 días yo voy a poder terminar la investigación. Bueno, muchas veces piden 60 días, pero quedan pendientes dos elementos de prueba, dos declaraciones testimoniales que se pueden hacer en un día, o un pedido de informe en siete días. Bueno, el juez valora cuáles son las pruebas pendientes y valora el plazo que le tendría que llevar al Ministerio Público Fiscal realizar esta prueba, y en base a eso también define el monto de la prisión preventiva. Entiende, Bien. Como te digo, por lo menos en el caso de María Emilia Salomone, no estamos ante una causa compleja en términos de delitos telemáticos. Es decir, para que la audiencia lo entienda. La prueba para liberarla a ella y demostrar que ella no es culpable de este delito, no fue autora, es un simple informe de la empresa Claro, indicando que la prestación del servicio se encuentra conectada en Marcos Paz al 600. Ese informe el Ministerio Público Fiscal lo puede pedir en 48 horas. Sin embargo, ya vamos 7 días de prisión preventiva. Doctor, le agradecemos la comunicación con el 7 y estaremos al tanto del caso, lógicamente, y consultarlo cuando sea necesario. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días.
0: Ahí estamos en diálogo con José Ferrari, abogado de María Emilia Salomone,